0: « Podcourts », le podcast qui prolonge l'échange.
1: Bonjour, c'est Valentin Hénin. Avec mon acolyte Raphaël Iberg, on vous propose une rencontre avec l'humoriste suisse Thomas Vizet.
0: Nous sommes allés le rencontrer à Lausanne, juste avant la période de Noël.
1: Dans cette dernière partie, il évoque les similitudes entre son métier et celui de sportif et dévoile ses connaissances de la culture tennis. Ce podcast est une collaboration entre cartonrouge.ch, le site web satirique sportif suisse et la magazine Cours, la revue qui prolonge l'échange, dont vous pouvez également retrouver le contenu en ligne à l'adresse cours.club. Thomas Wiesel, la tête du sport, bienvenue dans Podcours. Alors, on a fait le parallèle entre les médias justement dans ton métier et les médias dans le sport. Il se trouve qu'on parle dans le cadre d'un podcast... Pour de, il s'appelle Podcourt, le, ma, le magazine court, donc le, le magazine qui prolonge l'échange, l'échange dans tous les sports de raquettes, que ce soit le tennis, le tennis de table, le badminton, ben c'est la base de ça. Euh, dans ton métier, ben tu as forcément un échange normalement, hein, dans des années normales, tu as ouais. un échange <rire> avec ton public, euh, euh, mais tu as aussi, je pense, des échanges, tu disais, avec te, tes producteurs, etc., certainement d'autres humoristes ou des fois des, des co-auteurs. Toi, est-ce que cet échange, que ce soit avec le public ou avec d'autres gens, il est important pour toi dans ton métier.
2: Ouais, et c'est marrant que tu fasses le parallèle avec le tennis, parce que je pense que ça, ça se compare assez bien dans le sens où c'est des sports individuels pour le tennis, et, et humoriste de one-man show, c'est un truc très solitaire aussi, mais toute la structure autour est hyper importante et les partages autour sont hyper importants et, et et Je crois qu'il y, y a des similitudes avec, euh, avec le, le truc de sportif de, de haut niveau, dans le sens où si tu n'es pas bien ta, dans ta tête, tu ne vas pas être bon sur le terrain, tu ne vas pas être bon sur scène, euh, que tes, tes collègues ne sont pas tes concurrents. Euh, moi, je n'ai jamais considéré que d'autres humoristes viennent me piquer mon public ou euh, essayer de mettre des bâtons dans les roues des gens. Il y a des humoristes que j'aime beaucoup, il y a des humoristes que j'aime pas. Euh, je souhaite aux deux du succès. J'ai l'impression qu'il y a... Rien qui empêche les gens d'aller voir deux spectacles, trois spectacles, quatre spectacles d'humoristes, que si quelqu'un les fait rire, il y a plus de chances que, que quelqu'un d'autre les fasse rire. Et je sais que dans le tennis, souvent, on veut mettre des gens euh, comme rivaux, alors que dans les coulisses, les gens s'entendent plutôt bien, et puis que tu veux gagner le match face au mec face à toi, mais sinon, tu. Euh, ou la nana, mais tu ne souhaites pas du malheur sinon. Donc j'ai l'impression qu'il y a des trucs assez similaires. Et, et pour être euh, proche de Timé Abashinsky, parfois quand on échange. Euh, sur des choses qui nous arrivent dans nos carrières respectives, il y a des, euh, il y a des périodes euh, assez similaires. Je pense que la, la vraie différence, c'est la blessure qui n'a pas d'équivalent euh, dans l'humour. Moi, si je me pète un pied, je peux monter sur scène. Donc, il euh, y, a, y a un rapport au corps qui n'est pas le même. Et, euh, et je trouve une attitude assez admirable des sportifs à, à accepter justement la, le verdict de la nature quand ils se blessent et se dire bah « ben voilà, maintenant pendant six mois, euh, je ne gagne plus d'argent, je dois me remettre à zéro, je ne sais pas dans quel état je reviens, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Nous, peut-être, le truc qui lâche, le premier, c'est la tête. Euh, arrivé, ça m'est arrivé à moi, ça arrive à beaucoup d'humoristes, d'avoir des moments où t'en peux plus, où tu en as marre, où tu as besoin d'une pause. Euh, donc, je pense que c'est de l'équivalent de la, la blessure, peut-être. Mais oui, il y a des trucs très, très importants, du fait de ne pas se sentir seul, de de chercher des, euh, des contacts euh, qui ne vont pas se créer forcément parce qu'au comparé à une boîte normale, c'est pas... Euh, là, vous êtes dans nos bureaux, mais je suis souvent seul ici parce qu'on est des humoristes avec des carrières chacun respectives qui n'ont pas les mêmes euh, horaires, etc. Donc, c'est important de sortir cette solitude et je pense que c'est pareil pour les sportifs. Les sportifs qui s'entraînent seuls dans son coin, qui n'ont jamais aucun échange. Enfin, on, on les voit maintenant sur les réseaux. Le, le sparring entre les joueurs de tennis sont toujours en train... Euh, tous ceux qui habitent à Monaco jouent les uns contre les autres. Ceux qui habitent en Suisse, on voit souvent... Euh, son gars, Vavrinka taper des balançons, mon fils également, des gens comme ça. Je pense que c'est assez similaire où nous, on a besoin d'avoir un, un pote au téléphone, euh, discuter tel ou tel truc. Si on a une chronique à écrire, hein, j'ai ça comme idée. Donc, je pense qu'il y, y, y a des trucs similaires. Pareil, tu parlais des producteurs et des coachs, etc. Euh, ça peut arriver de changer de manager, de changer de producteur en cours d'une carrière comme tu changes de coach il y a des moments où ça colle, des moments où ça colle pas euh, il y a des fois t es énervé contre ton producteur ton manager pour telle ou telle décision et puis du coup tu vas foirer ton spectacle donc je pense qu'il y, y a des trucs similaires euh, la grosse différence c'est sans doute l'hygiène de vie <rire> qu'on n'a pas du tout besoin de respecter et Dieu merci parce que je pense que ce serait compliqué ça.
0: Alors, euh, tu parlais de la tête euh, juste avant. Ouais. On a entendu à de nombreuses reprises que tu as une capacité de mémorisation de faits sportifs absolument hallucinante. Notamment des listes de joueurs de sélection nationale qualifiées pour la Coupe du Monde, hein, il me semble l'Islande et la Corée du Sud notamment. Est-ce que tu fais ça avec tous les sports que tu suis
2: Non, pas tous, mais beaucoup quand même. J'ai des sites de, de quiz sportifs sur Internet qui, qui apparaient qui pas mal de mon temps libre et qui parfois remplissent la même fonction que, que je décrivais en allant voir du sport, en faisant du sport. C'est-à-dire que ça me vide la tête, ou pendant 20 minutes, je vais juste me demander justement les sélections qualifiées pour la Coupe du Monde. Euh, le tennis, j'avais appris quelques trucs. Ouais, des fois, j'apprends euh, le classement, <rire> le top 200. <rire> ça, ça m'arrive de temps en temps d'apprendre le top 200, genre euh, j'avais appris la liste des joueurs qui ont battu Federer en Grand Chelem.
0: Là, maintenant, tu l'as ou, ou le top 10, tu l'as ouais, Combien de ou... temps d'apprendre ça que la
2: liste des joueurs que Federer a battu je l'avais apprise, ah. apprise aussi. Je l'avais apprise aussi. Je l'ai plus, je pense. Mais il y a des trucs assez, assez surprenants euh, des joueurs contre qui Federer a des, euh, des bilans neutres ou négatifs. Il y a un temps. Allemandien.
1: Il, a, Allemandien je sais que il y a eu un temps, c'était ouais, la, la, la fameuse la phrase noire. de la RTS. C'est la bête noire de Federer.
2: Bon, à, une, à une époque, le problème, c'est qu'il perdait 5 matchs par an. Donc dès qu'il perdait un match, c'était sa bête noire. C'est que Tim Henneman a été appelé la bête noire de Federer. Il y hein. a
0: eu Leighton Hewitt au début de sa carrière aussi. Leighton
2: Hewitt, alors que maintenant, je pense que. Le head-to-head -head, Federer 8 il doit être genre 18-2. Ça doit être quelque ça. chose comme 19-8, mais... <rire> ah oui, comme quelques défaites au début. <rire> mais je crois que par exemple, genre Dominique Herbati, ils sont à une victoire, une défaite ouais. en, en Grand Chelem. Euh, Nicolas Lapenti, je crois qu'il a une victoire contre Federer, alors que Federer l'a jamais battu. Euh... Même peut-être Robbie enfin Il y, y a des noms comme ça, des fois tu dis Ouh. Euh, Max Myrny, qui avec qui il jouait en double au début de sa carrière. Max Mirnyi est positif contre Federer en grand Chelem il a eu une victoire. <rire> et puis après, évidemment, Nadal et Djokovic, mais ça on le sait que trop bien. Euh, mais oui, ça c'est des trucs que j'aimais en tennis. J'avais aussi appris, côté masculin, tous les demi-finalistes de grand Chelem depuis Open ça fait déjà une jolie petite liste. Ouais, il y en avait, il y en avait plus, plus de 200, je crois.
0: Du coup, Federer a quand même facilité les choses en arrivant, en, en répétant son nom beaucoup de fois.
2: Ouais, alors c'était pas <rire> genre au nombre de défis que tu mettais Federer, t'en avais qu'un. Mmh, Mais euh, ouais. tu quand même trois Suisses, parce que bah, Rosset, on l'a dit, et Wawrinka. Mmh. Et euh, pas mal de Français, et puis surtout des Américains. C'est là que tu vois que les Américains, ils avaient vraiment l'hégémonie du tennis euh, pendant assez longtemps avant que le reste du monde euh, s'y invite. Mais oui, c'est un, un quiz que j'aimais bien parce que as, tu as l'European commencé commence en 68, donc tu partais de Lever, euh, Newcomb, Rosewall, des mecs comme ça, pour arriver euh, à Dominique et SVRF et les derniers. Donc ça, c'est un quiz que j'aimais bien. Et puis justement, on a, on a vu que tu aimais ben,
1: beaucoup de sports différents. Tu nous as donné une anecdote sur le... le... Le cricket qui, soit, est pas forcément le sport le plus <rire> suivi. Euh, euh, même moi, ici. je ne le suis pas beaucoup, le cricket. Mais, mais... Voilà, mais quand même, une belle anecdote sur le, sur le cricket, on, avait, on a parlé un peu de squash, de, de tennis, de tennis de table, etc. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un sport qui s'appelle le racquetlon Le racquetlon Le racquetlon. Euh, non. Eh ben, tu vois, on va pouvoir t'apprendre quand même un truc sur le sport. Il euh, y a eu notamment… Euh, aussi, je sais que le magazine court en a parlé, sur Carton, je H, du coup, euh, parce que moi, je suis, euh, je suis adepte de ce sport et du coup, euh, j'en parle. Donc, c'est comme tous les sports en telon, donc c'est un espèce de triathlon des, des sports de raquettes. 4 sets, le premier set se joue en tennis de table, le deuxième set au badminton, le troisième set en squash et le quatrième set en, en tennis. Donc, euh, alors, c'est pas des, des espèces de tie-break de, de 21 points. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'anciens joueurs pros euh, qui en, sont un peu en fin de carrière, reviennent au racket long. Mon rêve absolu, ça serait que Federer participe à un des tournois. Je, je pense que <rire> mais il y a ce, quoi comme
2: niveau de tournoi Il y a national,
1: international, il y a national, ah ouais et les championnats du monde. Ouais, ouais. Alors ce qui est bien, c'est que des, des gens comme moi qui ne sont pas très très bons dans les sports de racket, j'ai aucune chance d'aller évidemment jouer euh, des matchs de haut niveau de badminton, de tennis, etc. Mais j'ai pu participer à deux championnats du monde. Euh, oh. ça, ça, fait, ça fait classe sur la carte, mais tu peux, <rire> tu peux tout le monde peut participer et je, et je, je conseille à tous nos, tous nos auditeurs euh, d'aller tester. Il y, en a, il y a une fédération en France, il y a une fédération en Belgique, en Suisse évidemment, donc, euh, donc j'encourage je tout, tout, tout le monde. Alors malheureusement, étant donné qu'il y a très peu de budget, il n'y a pas des, des super bons... Euh, une super belle captation ah ouais. de ces sports, mais, mais c'est intéressant. Puis il y a beaucoup, les, les gens qui sont très bons, c'est souvent des gens qui ont été top 150 mondial dans un sport, qui, on euh, va vers 27-28 ans, n'arrivent bah, plus à performer dans le plus. sport, puis ont quand même la soif de continuer. Et du coup, au lieu de passer 15 heures par semaine à faire du tennis, ils font 15 heures par semaine à faire les autres, et du coup, bah, ils deviennent euh, incroyablement bons dans les quatre. Mais du coup. Euh, mais est-ce euh, qu'il y a des très bons euh, joueurs de tennis qui ont réussi à percer dans une des autres disciplines individuelles C'est ça alors, euh, bah, je sais qu'il y, y a Fred Perry, qu'on qu nomme toujours un peu en exemple, qui a, été, qui a gagné des tournois du Grand Slam en tennis et qui a été champion du monde de tennis de table. Ah, Mais okay. était en, dans bon, les on parle 30, des années 30, hein, 30. Hein, donc c'est différent. Coup, ouais. voilà, depuis, c'est tellement concurrentiel que y a, y a, y a, y, les gens sont, sont trop forts. Après, bah, c'est clair que c'est vachement plus facile de passer du tennis au squash que euh, du tennis au patinage artistique. Ouais. Euh, même si Federer, je suis sûr, serait très bon en patinage artistique, partout certainement. Non, mais c'est Pour les genoux, par contre. <rire> ouais, alors ça c'est c'est plus compliqué. Mais mais tu
2: mais... vois, des fois, il y a des il y a des parentés euh, intéressantes là. Bah, Roglic, c'était quoi le soit ski au cyclisme. Là, j'ai vu qu'il y a une équipe de cyclisme qui vient d'engager de, un mec qui faisait du ski alpinisme. Donc des fois, il est trucs d'endurance. Euh, Lance Armstrong, il a fait des triathlons et des marathons à la fin euh, de sa carrière. Michael Jordan qui est passé Mike du basket Jordan, au, au baseball. baseball. Bon ça aux États-Unis souvent ce qui est un peu particulier c'est que toute leur carrière académique high school, et college, ils jouent plusieurs sports ouais. et certains sont draftés dans plusieurs sports et peuvent choisir le sport dans lequel ils jouent, ce qui est assez euh, ce qui est assez impressionnant parce que le sport est tellement important aux États-Unis mais genre Jim Brown qui est un des meilleurs euh, joueur de football américain de sa carrière, de, sa, de son époque, à la fin de sa carrière, il a, il a fait du volleyball. Ce <rire> n'est pas du tout des trucs ouais. qu'on associerait, mais il était, je crois qu'il a fini en équipe nationale américaine de volleyball. Quoi. Bon, le seul exemple qui est vraiment euh, parlant de ces dernières années, c'est la,
1: la fille qui a réussi à gagner, son nom euh, m'échappe, mais qui a réussi à gagner les Jeux Olympiques en snowboard. Ouais. Esther ouais. Ledeca. Esther Ledeca, merci. Mais, euh, ouais. et puis, euh, mais on s'éloigne un peu des,
0: des sports. Non, mais, 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 moi, mais, juste, mais justement, ça me fait penser à une, à une déclaration récente de Bill Gates, dont on parle beaucoup en ces temps de coronavirus oui. pour plein de mauvaises raisons, mais... Mais il a, il a justement récemment dit euh, au sujet de Federer, ce qui est étonnant dans le parcours de, de Roger Federer, c'est qu'enfant, il ne se focalisait pas sur le tennis, il ne faisait ni entraînement poussé, ni exercice physique spécifique. Il a pratiqué beaucoup, beaucoup de sports différents, comme le skateboard, la natation, le tennis de table, le football, le badminton. Il a, et apparemment, il n'a pas joué en compétition avant l'adolescence. Euh, ça, c'est d'après Bill Gates, en tout cas. Et, alors, je sais pas, c'est la quoi de Bill Gates. Il me semble qu'il était au centre national suisse avec Il me semble qu'il était avec ans, Blanc, Mais ouais. voilà ce que Bill Gates dit, et du coup, lui, il se sert de ça pour dire que. Euh, les généralistes ont plus de chances de triompher dans un sport Qu'est-ce que tu en penses bah, L'exemple américain
2: me paraît assez, assez pertinent Dans le sens où là-bas c'est pas du tout rare de faire plusieurs sports Tandis qu'en Suisse souvent tes parents ils disent Bon choisis parce que déjà ça coûte cher En plus il les... faut amener, aller chercher aux entraînements tout ça. Donc en termes d'organisation c'est un bordel Donc souvent tu dois choisir ton sport très très jeune si tu veux aller loin Tandis qu'aux états unis comme c'est tout dans le cadre scolaire, ils en font plein parce qu'ils restent à l'école, ils font le sport, ça coûte rien, machin. Et puis, c'est pas rare de voir justement des gens qui auraient pu choisir n'importe quel sport et faire carrière dedans, qui deviennent excellents. LeBron James était un excellent joueur de football américain, aurait très bien pu faire une carrière professionnelle de, de football américain. Euh, bah, tu l'as dit, Michael Jordan, il, il a pu passer pro-baseball. Il était de loin pas aussi bon qu'au basket, mais il était quand même professionnel. Donc, je pense que Bill Gates... Euh, donc il faut prendre les propos avec des pincettes sur la cara de Federer. Mmh. Mais on sait que Federer était au FC Ball et aurait pu euh, intégrer, ça s'appelait pas encore un centre de formation, mais intégrer les équipes juniors du, du FC Ball et qu'il a joué à l'époque avec des mecs qui sont devenus pros. Euh, donc moi, je pense aussi que c'est plutôt un testament du fait qu'on connaît tous ces mecs dans nos, dans nos classes et ces nanas qui étaient excellents dans tous les sports et peu importe à quoi on jouait, c'était les meilleurs de toute façon. Je pense qu'il y a des profils comme ça, mais peut-être au niveau psychologique, le fait de commencer plus tard à, à se focaliser sur un truc, à faire de la compète, ça garde une certaine fraîcheur qui fait que tu n'as pas des burn-out comme on peut avoir. Par exemple, bah, je pense à Baczynski et à Inghis, qui qui, la vingtaine à peine passée, ont eu besoin de faire des pauses dans leur carrière parce qu'elles avaient l'impression d'avoir déjà fait deux carrières, ce qui était le cas vu qu'à partir de 11 ans, elles étaient pros euh, dans leur mode de vie. Surtout quand on est numéro un mondial à 16 ans, je pense.
0: Que... En fait, ouais. Pour Inghis, ouais, ouais. ouais.
2: Donc oui, je pense que dans ce sens-là, de ne pas foutre trop de pression trop jeune, euh, ça, peut être, ça peut être un truc euh, intéressant. Mais je pense surtout dans l'encadrement le, du sport et le fait de faire, faire plus de sport aux gamins, les États-Unis pourraient être un exemple pour les, pour les pays européens. Parce que je pense, franchement, ce que font les Américains au niveau du sport dans leurs écoles, ça ne me paraît pas impossible à implanter dans d'autres pays. Et Il y a beaucoup, beaucoup de vertus, j'ai l'impression aussi en termes de d'identification à ton établissement scolaire, ce qu'on n'a on a pas du tout en Suisse, on n'a pas du tout dans la plupart des pays européens, où genre ils achètent des t-shirts et des pulls de leur école, ce qui est symbole de dire qu'ils sont fiers d'aller dans cette école, et ce qui répercute quand même sur le, le présentéisme et le fait que... Le présentéisme, c'est négatif, mais le fait de, de, de la présence au cours, le fait d'être intégré, d'être impliqué dans ton cursus académique... Je pense que c'est un truc qu'on qu pourrait prendre comme exemple. Moi, je sais que je n'ai jamais été fier d'être dans telle école, tel lycée, euh, même tel uni. J'ai des pulls de l'uni de Michigan où j'ai fait deux semestres en échange et je rien de l'unil, à part des trucs qui m'ont filé plus tard, mais euh, que je porte jamais. <rire> Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un exemple dans ce sens-là plutôt du, du fait de faire faire plein de sport aux gamins et qu'eux, après, choisissent celui qui lui convient plus plutôt que... Ce soit un choix des parents à, à 8 ans parce que euh, la natation, c'est en même temps que le cours de yoga de la maman, et puis du coup, c'est pas possible. Quoi.
1: Bah écoute, on, on, tu nous as prouvé déjà que tu avais pas mal de connaissances en tennis, on voulait quand même te tester un oh, peu. Putain, okay, <rire> et,
2: et
1: pas, et pas qu'en tennis, donc on, on espère quand même te, on espère quand même te, te coincer oh, à un moment, un moment ou un autre. Bon, on commence très 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 simple parce qu'on monte crescendo. Euh, combien de grands slams a gagné Federer
2: il est resté à 21 20 on adore rex soit 21, 21 ouais, hein, ouais, depuis 8 7 45 le 21ème, mais c'était ça, ouais. ça du, du coup djoko sur la première <rire> nadal est à 19 du coup bah, du coup nadal
1: est à 20 maintenant ah, putain. à cause, ouais, de, à de, cause ce... de ce Garros euh... il a pas Là. eu mais... hein puis djoko à 18 djoko 17 parce que s'est ouais. il, il mal visé les balles quand euh, il a
2: fini <rire> le... bon, je pense qu'il le qu gagnait pas si tu cette Open ouais. ouais. Je sais pas, mais en tout <rire> cas, c'était quand même assez...
1: C'était le premier match qu'il perdait en, en 2020. C'est fou, hein. et c est, c est incroyable. Quand même assez Un des deux assez dingue. Oui, mais c'était ouais, ouais, oui. son, son, son premier. Euh... Et après, il a juste perdu, après, il a juste perdu Nadal en finale de Roland-Garros. Oh, il a perdu au Masters aussi, non Alors oui, quand juste... ouais, ouais. il a perdu au Masters.
0: C'est vrai
2: qu'il a perdu au Masters. Le... Donc ça fait
1: 20-20 et 17 maintenant 20-20-17, c'est ça.
2: Moi, je crois que ce classement, j'ai vraiment arrêté de le regarder au moment où j'ai su que Federer ne l'aurait plus. Oui. Il y a un truc un peu où je me suis focalisé sur d'autres trucs parce que je savais que ça allait me faire de la peine. Parce qu'on a vu il y a deux ans, je pense qu'on a vu que Nadal allait le rattraper et que Joko allait sans doute les dépasser tous les deux. Mais du coup, ouais, je... Vois, je, me, je me plante déjà. Mais j'avais appris à un moment donné, et c'est assez dur à apprendre en fait, les grands chelems que Roger a gagnés ouais. avec les années.
1: C'est vachement plus facile, par exemple, les, les, les grands chelems que genre mon fils a gagné, ou David Goffin, <rire> ou. Ça, je les ai bossés, je les ai sortis. ça, sais. tu les as bien. Mais euh, <rire> c'est assez simple,
2: parce que les 5 grands chlèmes, euh, les 5 US Open sont de suite. Ouais. Donc, ça, c'est assez simple. Euh, Roland Garros, c'est assez simple, mais savoir quel Wimbledon et quel Open Australia ça. il a gagné, ça, tu
0: te plantes bon, assez. Il y a des ouais. séries à Wimbledon aussi, mais l'Open Australie ouais. c'est compliqué, effectivement. Ouais, parce
1: que c'est vachement plus euh, éparse, comme, comme. Et du coup, le nombre de grands chelems de Querten, plus dur. 3. 3. Bien Garos. Ouais, on, on, on noterait quand même que sait mieux les grosses thèmes de Quartan ouais, que de Roger. Ouais, parce que ça <rire> ça,
2: ça m'avait frappé, notamment ouais. le dernier où il, il élimine Roger en quart. Euh, à une époque où on pensait déjà que Roger pouvait viser Roland-Garros, euh, il a Quartan l'a sorti en quart.
0: Alors c'était Coreja qui avait battu Roger en quart qui avait, et déjà avait perdu contre Quartan en finale. Non mais
2: alors, Quartan sort Roger une fois. Oui, au sûr.
0: troisième tour, euh, ça et devait être quand ça Ça devait être juste avant ah, que oui. Roger commence à... Ça mais Quarton euh... ne gagne pas cette année-là Il ne gagne pas cette année-là, il était sur le retour. C'était Guar... le Quarton euh, après l'opération de la hanche. Ah, oui. mm -hmm. Et il bat Federer en 3-7 au troisième tour. Ça devait être...
2: Alors non, mais tu peux on
0: retrouvera l'année, le... mais, mais... mais c'est après les victoires de Quarton. Là, ouais.
2: Alors je, me... je me souviens de ce Federer-Quarton où j'étais un peu désillusionné parce que je pensais que Federer l'avait. Mais, mm.
1: mais c'est intéressant que tu dises que tu as abandonné ça. On a fait... Euh... Euh, dernière, le dernier podcast sur cartonrouge.ch que je vous invite évidemment à aller écouter, euh, c'était sur le, le phénomène des gotes des GOATES ouais. of all time. Et puis qu'on a déterminé en fait qu'à la fin euh, ça ne peut pas vraiment exister parce qu'on prend toujours les critères qui nous arrangent pour faire gagner notre champion. C'est-à-dire que si on est fan de Federer, on va dire que ben là, le, le nombre de grands chelems ça vaut plus trop. Mais c'est par exemple son aura incroyable, sa classe sur le terrain, etc. Alors que ben, si on est fan de Joko je pense que son aura et sa classe, ce n'est pas forcément les critères qu'on va retenir. Non, c'est le que... nombre
2: de tests Covid positifs, va par dire. exemple. <rire> oui, moi, j'avais vu un truc, c'était une étude qui avait montré sur les joueurs de foot que les gens citaient comme meilleurs joueurs de tous les temps, systématiquement, le meilleur joueur de foot quand ils avaient... Je ne sais plus l'âge exact, mais genre 12 ans, un âge assez impressionnable. Donc, suivant l'âge que tu avais, tu disais Maradona, tu disais Pelé, tu disais Zidane. Et euh, je pense qu'effectivement, on forge nos héros à cet âge-là. Et euh, je pense qu'on assiste à peu près le même âge. Nous, quand on avait 12 ans, c'était déjà fait derrière. Et du coup, le meilleur joueur de tous les temps, pour nous, ce sera toujours fait derrière, Même dans 30 ans, quand un type on aura 45, de grand chelem on dira ah oui, mais à notre époque. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu de l'âge auquel tu formes tes héros. C'est tes références qui vont te rester toute la vie. Et puis maintenant, il y a peut-être des. Il y en a de moins en moins, mais des gens qui vont dire que Rod Lever, ils les auraient tous rétamés avec une raquette en métal. Euh, donc je pense que comparer les époques est toujours compliqué. Le, le débat de Jordan contre LeBron ne sera jamais résolu. Et, euh, et c'est peut-être mieux comme ça. Du coup, les,
1: les deux, euh, on reste sur les grands schlems. Quelles sont les années des grands schlems calendaires
2: de Rod Lever il en a deux. Mais je crois que 68, il le fait la première année de l'Air Open, ou peut-être 69.
1: 69, c'en est, ouais. est
2: un. Alors, c'est un espèce de avant. faux... Ouais. C'est
1: avant l'Air Open, au moment où... Euh... Ouais, 65 62 c'est pas mal l'écart hein, quand même. C'est quand même pas mal d'écart, oui. Mais du coup, fait.
0: ça participe du, du, à ce débat du GO, où on se dit, mais en fait, entre 62 et il est pas, je, je sais plus dans quelle année il est passé pro, mais entre 62 et 68, en fait, il a pas vraiment joué de grand chelem, euh, Rod Laver. Bah, il avait quand même existait déjà, mais. Mais le... il pouvait plus jouer parce qu'il était pro. Est ah, est il, est est ouais, il est passé pro pas avant, pas avant, passé avant pas le début non. de Open okay. en fait et du coup des gens comme, comme uh, Roswell ou bien uh, Lever ils ont dû arrêter de jouer les grands chelems mm. et du coup voilà ce décompte des 20 de fédéral oui mais uh, si ils avaient joué
2: ouais ouais <rire> non il y a toujours des, toujours des signes, c'est pareil genre dans la boxe où, euh, les mecs qui restent amateurs, ceux qui passent pro, euh, le rugby pendant très longtemps si tu ne pouvais pas être pro les JO, mm. certains mm. n'ont pas pu faire des JO parce qu'ils étaient déjà sure. pro dans leur sport le sport a beaucoup évolué à, à plein de c'est pour ça. Et puis, bon, à mon avis, tu mets Federer en 2010 contre Lever en 68, si par une manipulation c'est possible. Je ne pense pas que Lever met beaucoup de jeu, parce que simplement le matériel, l'entraînement, le truc a tellement changé. Tu regardes des, des images des Coupes du monde de foot d'avant euh, les années habitantes, tu as l'impression que les mecs c'est des juniors A, ah, quoi. Enfin, <rire> La caméra fait beaucoup, mais je pense que les progrès sont monumentaux. Donc après, est-ce que les mêmes qui étaient forts à l'époque avec ces moyens-là pourraient être excellents maintenant Avec les moyens de maintenant, sans doute que oui, mais dans quelle proportion C'est difficile à dire. Mmh. Tu as parlé de Coupe Davis avant. Quel est le pays qui a gagné le plus de Coupe Davis, à ton avis bah, J'hésite entre les États-Unis et la France.
0: Il y, a, il y en a un des deux qui est ouais. juste
2: <rire> Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Je pense c'est les États-Unis. Ouais,
0: c'est juste les États-Unis. Alors, euh... sauf erreur, c'est 1 un États-Unis, 2 Australie, 3 France. Ah oui, l'Australie ouais. est intercalée.
2: Ouais, mais ouais. c'est toutes les, toutes les premières, c'était euh, voilà. États-Unis, Australie, États-Unis, mmh. Australie. Ouais. C'est ça. ça. Et après, mais récemment, les... je pense la France, si on prend les, les 20 dernières, la France est devant, non J'hésite
0: bah. avec l'Espagne parce que l'Espagne, ils n'en avaient pas jusqu'à l'an 2000. Ah oui, après, ils ont on gagné beaucoup tout d'un coup. Ouais. Ouais.
1: On se demande pourquoi <rire> Peut-être l'arrivée d'un bon joueur gaucher, par exemple.
2: Ouais, et puis en, en double, ils avaient, ils avaient une bonne ouais, paire avec, avec les Granollers, non, qui jouait bien. Granollers, c'était après. Il, avait Marc, Lopez. il y avait les deux Lopez là, non ah, les deux ouais, Lopez, ouais. Marc Lopez, et ouais. Lopez, juste. Hein, qui joue encore Qui a oui, battu oui. un record récemment ouais. du plus, c'est quoi le plus grand nombre de matchs ATP Le Plus grand nombre de défaites, c'est pas ça Il y, y a un truc comme ça. Je ouais. crois que Féliciano Lopez vient de battre le nombre de défaites ATP. Euh... Je ne sais plus qui l'a battu, mais je sais que derrière lui, c'est Verdasco qui a peut-être le dépasser avant la fin de ah. sa carrière. Ça, c'est la, la longévité oui. des joueurs. Mais j'ai vu, oui. ouais, c'était il, il y a quelques semaines, oui. euh, Feliciano Lopez a, a, a gagné, euh, a battu ce record.
1: Alors un autre euh, peut-être record euh, aussi qui se joue sur la longévité, c'est qui qui a gagné le plus de grands slams, hommes, femmes confondus, double compris, double mixte. Euh, Martina Navratilova. Bonne réponse. Maintenant, la question, c'est combien. Parce qu'en fait, en faisant ce quiz, on est tombé sur le nombre. On dit, quand même, c'est... C'est Comme... énorme. C'est ouais.
2: énorme. Euh... 47. 59. Oh là là.
1: 59 grands slams. contre nous, on est là, ouais, 20 grands slams. Il est 59 grands slams. <rire> combien simple? Alors, euh, le, le détail, je ne je l'ai pas là, plus là euh, mais c'est ouais. beaucoup plus en double et en, en, en double, double, en double en mix. Il ouais. semble qu'on était à est... 18 ans simple, On sauf était, erreur. Je crois quelque chose comme ça, mais, mais de toute façon, 59 grand chelais. Et ça, genre, me
0: ça, me ça me permet d'intercaler le chiffre pour Lopez. Alors, selon une une du 27 octobre 2019, mais ça date déjà Non, non, alors, je C'était Lopez a rejoint Santoro avec 444 défaites. Mais du coup, maintenant, il l'a dépassé. Du coup, il l'a dépassé de très loin, voilà. je pense, maintenant.
1: Ah ah ouais. Ouais. Il a peut-être croisé, croisé Il a peut-être euh, bah, peut euh... un... peut battu le record des fêtes Il a peut-être battu un autre record, mais c'est pas peut-être le nombre de matchs ATP le simplement. Le nombre de matchs maintenant. Ouais. Simplement euh, nombre Elles de matchs euh, très long carrière aussi. Le match ATP, on change de sport. tu as dit que tu suivais un petit peu le badminton et au JO ça tombe ouais, bien. Ouais. Qui a gagné les derniers JO euh, masculins de, de badminton non, Je sais pas. Je pense que tu vas au moins réussir à. à Lee. Les... <rire> ouais, voilà, la chaîne longue, mais c'était, j'imagine, le bon pays. Et, et, et puis chez les femmes, du coup, je, je te pose la question par pur. Euh, euh, bah, c'est une Coraine, Alors, euh, justement, c'est pour ça que je voulais la poser la question c'est une espagnole, c'est Carolina Marine qui avait okay. gagné ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude dans ces sports, euh, que ce soit que ouais, des. Que Singapour, des, Malaisie, quand ouais, Exactement, là. que des joueuses d'origine asiatique. On revient en Suisse. En quelle année Marc Rosset a-t-il gagné sa médaille d'or olympique 92. 92. Mais en quelle année Rordi. allez c'est. Et, et du coup, en quelle année a-t-il fait sa demi-finale à, à Roland Garros un peu, plus, un peu plus technique, ah, vu que plus. là, tu n'as pas une chance tous les 4 ans. <rire>
2: <rire> euh...
1: C'était un peu après.
2: Ouais, ouais, ça... Je... 97 96. Ouais. Ah, C'était quand, oui. ouais, <rire> quand même tous les 4 <rire> ans. C'était C'est en 96 qu'il est le 9e mondial, je crois. C'est pas en 1992. Bah, non, parce qu'il n'y a pas de point ATP. À effectivement, à, ça à doit être, être sa manière
0: année parce, parce qu'il est encore très jeune, finalement, en 1992. Hein, quand il en gagne en les deux, Jeux de il, il a 20 ouais. pitch,
1: je
2: crois. Ouais. Alors, euh, ouais. oui, c'est possible. D'ailleurs, ah ouais.
0: très... quand on revoit les images, il a l'air très très jeune.
2: Surtout quand on le voit maintenant commenter les matchs à l'RTS et on compare avec son. C'est vrai qu'il était un peu plus. C'est un bon vivant, Marc Rosset.
1: Euh, écoute, qui
0: perd euh... un Pardon demi. Euh...
1: Est-ce que c'est Kafelnikov qui gagne le titre en 6
0: Mais il ne doit pas avoir perdu contre Kafelnikov parce qu'il ne perdait jamais contre Kafelnikov dans sa carrière. Ah ouais C'était un, un, un joueur qui lui convenait très très bien.
1: Alors notre ami Raphaël Iberg va contrôler ça en attendant que je, je continue le, le quiz. On a parlé des Français, on a parlé des Suisses, on a un tout petit peu parlé des Belges. Est-ce qu'il va me citer 5
2: joueurs Belges qui ont figu figuré dans le top 50
1: de la Chez les hommes ou les, ATP chez les hommes
2: Ouais. Euh, Xavier Malis, euh, David Goffin, euh, Christophe Rocus. Je ne sais pas si Olivier Rocus était dans le top 50, je pense. Ah oui, oui il l'a fait. Ouais. Et euh, bon, Steve Darcis. Voilà.
1: Il y en a encore deux, mais qui sont. Bellmans, non, n'a pas fait. Euh, 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 oui, euh, De Wolf. Exactement. Philippe
2: De Wolf. Philippe de Wolf. Philippe de Wolf. Qui a une demi-finale de Grand Chelem, Philippe ouais. De Wolf. Et pratique, euh, cool. ouais. Christophe Fligan Alors non, moi je ne l'ai pas là. Il, il y en avait un dernier que Fliegen. moi personnellement
1: je ne connaissais pas. Peut-être toi Rafoui. Euh, Bernard Boileau, ah, qui non. doit être euh, certainement euh, plus mais,
0: ancien. Mais Fligan était belge il me semblait. Il n'était pas dans le top 50 alors, bah, alors que Pas
2: dans, je dans je la liste à vérifier mais... mais, à mais à top 100 c'est sûr
0: alors ouais. Ouais. Euh,
1: En quelle année Federer a-t-il gagné son seul Roland Garros 2009 2009, bonne réponse. Quand Wawrinka a-t-il gagné
2: ses trois tournois du Grand Slam En ces trois années successives, euh, je pense que le Roland, il est 2014 là-dedans. Exactement. Dedans. Du coup, Open d'Australie 2013, US Open 2015.
1: Ah non, alors non, le, 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 le Roland Garros, c'est 2015. Ah ouais. Du Donc, coup, le premier, Open Australie 14, 14. Roland 2015
2: et puis US Open 2016.
1: Euh, en combien de sets Federer s'était-il imposé lors de son premier titre en Grand Slam et contre
2: qui euh, Marc Philippou 6 ouais. je pense qu'il en perd un. Non, il y a une 3-0. Ouais,
1: ouais. Il y a une On a eu, on a eu la chance de le revoir pendant <rire> ces ce mois de confinement à ah ouais. la télévision en suisse, fait. où il y a eu de nouveau,
2: euh, où, comme il n'était plus là, mais on a, on a remis son, son premier titre. Euh... J'ai vu le match. Euh, j'ai habité à Londres de 98 à 2000 et je suis allé voir Wimbledon 99, donc j'avais 10 ans et j'ai vu, euh, j'ai envie de dire un quart de finale. philippe 6 où Edman, euh, gagne avant en demi. Euh, Londres était en folie parce que bah, Tim Henman oui. à Londres, c'était vraiment euh, peut-être comparable à Federer à Bâle à l'époque. Ouais. Il n'a jamais gagné de grand chelem, mais c'était mon joueur préféré d'enfance. Donc c'était un, un grand moment. Donc, quand, euh, je, ouais, où est-ce que Philippe Poussis l'avait battu ce jour là je, je sais qu'en tout cas, quand Federer a battu Philippe Poussis, j'étais très content. Je <rire> n'avais pas Philippe Poussis. <rire>
1: euh,
2: et puis, euh, dernière question
1: euh, on a parlé classement, on a parlé. Euh des joueurs français. Euh, quels sont les actuels numéro 1 français au classement ATP chez les hommes et chez les femmes A ton
2: avis Ça bouge tellement. Ça, chez les femmes, j'aurais répondu Caron Garcia jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'elle a vraiment chuté. Euh... Chez les hommes on en a parlé.
0: Ouais, je pense que c'est quand même mon fils C'est quand même
2: toujours hein. mon fils, il ouais. Ouais, et... Mais pas loin derrière d'aller voir Humbert et Moutet, ces mecs-là, ils mm -hmm. doivent commencer à épouiller toujours dans le, dans le coup
0: mm -hmm. Et chez les femmes, un indice, un très, très bon Roland-Garros cette année. Fiona Ferrand. Exactement. Ah, qui, ouais. est, qui
1: est passé juste devant, qui est une place devant Caroline Garcia. Ah ouais, euh, euh, ouais. Et du coup, là... là, là... J'étais assez étonné parce que c'est pas forcément une, une fille qu'on a la ouais, on Elle est a peu plus, médiatisé, très, ouais. très peu médiatisée. Très peu médiatisée. On a plus entendu des Alizé Cornet, des... Bah justement, tu as dit uh, Caro Garcia, Mladenovic, qui, qui, euh... etc. Mais c'est vrai que Fiona
2: Ferro, on Elle est assez pas jeune raison. encore, elle encore 24, un en truc comme ça. Non elle...
0: Elle, elle est jeune. Alors elle apparaît un tout petit peu tard parce que c'est plus tout à fait une espoir non plus, mais ouais. elle reste très jeune. Ouais, il
2: ouais. Ouais, bah, y, a, y, a, y, a y a du réservoir en France. Hein, c'est dingue. Quand tu compares genre, le, les wildcards qui peuvent donner au premier tour de Roland Garros, c'est le nombre de Français qui ont eu une chance de passer ce premier tour avec la, la Suisse, où des fois tu vas voir le tournoi à Bienne. Puis <rire> ah, donc on n'a on a que 5 joueuses, d'accord. C'est bien ce qui me semblait, mais ouais, ils ont de la chance.
0: Alors il me semble qu'on a oublié une question un peu plus haut dans le quiz. Euh, on avait aussi qui a le service le plus rapide chez les hommes et chez les femmes
2: Donc qui
1: a le record de, de... Ouais, Vénus alors, moi, moi
0: au moment où j'ai été chercher
1: la, la, la réponse, je pensais que c'était encore Vénus, qui est deuxième, du coup, avec 208 km/h,
0: je crois.
2: Mais Et il y a du une... coup, alors, qui, qui l'aurait battu récemment J'aurais pas pensé que.
0: J'ai un indice, si jamais, mais je laisse Thomas chercher un petit peu.
2: Ouais, chez les hommes. Chez les hommes, il y a. À un moment donné, c'était Sam Groth, mais maintenant,
0: c'est plus. Et d'ailleurs, on, on réfléchissait l'autre jour, je crois pas que c'est homologué parce qu'il l'a fait en Challenger. Ah et ouais, je crois que c'est pas compté comptait comme le circuit ATP, à vérifier aussi. Mais...
2: Donc l'actuel L'actuel, le ouais, Non, bah, le, celui, celui de, de Growth en fait. Parce euh... que Growth ah. il,
1: il avait battu je crois que c'est lui qui avait fait 263. Qui était... <rire> mais, mais simplement qu'il ben, ne s'est pas homologué parce que je pense qu'ils utilisent des radars un peu moins précis. Ah, ouais, okay. C'est euh, simplement pas le circuit ATP en et, fait. Et c'est du coup pas le circuit ATP donc du coup. Euh... Euh, il est récent du coup le, le record Il est euh, assez récent mais c'est un, un joueur qui est bah, évidemment connu euh, c'est Karlovic C'est l'autre <rire> Si c'est pas Karlovic, c'est
2: Isner Exactement okay. ouais,
1: Mais Karlovic l'a eu, ils, ils se l'ont passé euh, un petit moment
2: Et là Isner il a Mais là fait il y en a peut-être quelques-uns qui, qui vont pouvoir... Ouais. Euh, Opelka, Opelka est hum. énorme, il y a ouais. ce français qui est très grand là, comment il s'appelle euh, Olivetti Ouais voilà Albano ouais. Olivetti ouais. Ouais, lui, là, il, lui il sert il... fort aussi ouais. Mais,
1: euh, bah, il en aura de plus en plus je pense que, ouais, on remarque quand même que là les derniers euh, de cette next gen qui sont très bons il euh, y a quand même à part euh, bon il n'est pas de la next gen mais dans les très bons joueurs à part Schwarzman qui est particulièrement petit les autres entre T -T Pass, ouais. SVRF euh, Medvedev
2: euh... Tu as meilleur temps de faire plus d'un mètre maintenant, maintenant mmh. hein. ouais c'est un ça, peu ça et... c'est pour ça que j'adore Schwarzman comme beaucoup de gens <rire> ouais. a... bah, bah, c'est le seul
0: joueur professionnel qui fait exactement ma taille c'est donc... <rire> ça non il n'y a pas euh... Doudi bah, là Ou oui. alors, est-ce qu'il est toujours sur le circus ouais, sur... Doudi Cella. Mais... L'hôpital
2: Nishioka, qui est tout petit
1: aussi. Non ouais, juste, juste. Mais, mais c'est vrai que Schwarzman, bah là, il a réussi à faire des, 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 des performances incroyables. Ouais, fou. Et puis, il se bat à Hermegal jusqu'au serrage de main. Bon, heureusement, il, il y a échappé cette année. Mais c'est vrai qu'il y, <rire> y a deux, trois. Je vous, oui, il je vous encourage moment, il a... à aller regarder deux, trois de taper, euh, par exemple, Schwarzman-Isner sur ouais. Google Photos et c'est vrai que c'est assez dingue de se dire que mais c'est assez rare parce qu'au basket typiquement à part que tu as nous cité euh, les 10 joueurs de moins de 1m75 qui ont marqué des triples triple ouais, il y en a peu
2: mais il y, y a une photo très très connue euh, qui est de, de la cabine ah oui. de Disner Schwarzman c'est Manute Ball et Moxie Boggs mm -hmm. où ils sont les deux l'un à côté de l'autre et Moxie Boggs a un ballon dans les mains et Manute Ball a un ballon dans les mains et entre les deux ballons il y a deux ballons mm -hmm. quoi, ouais, <rire> superposés ouais. pour montrer la différence de taille ce qui est une assez jolie photo. Bon, euh, je veux bien ton, ton indice, Raphaël, pour la, la joueuse. Alors,
0: du côté féminin, c'est une euh, finaliste malheureuse de Grand chelem qui est très souvent blessée et qui est blessée à l'heure actuelle. Une terrible blessure. Il y a une vidéo que je ne vous encourage pas à regarder. Euh...
2: <rire> Peut-être la nationalité, Raphaël. Elle Raphaël. est allemande. Liziki. qui Lise qui ouais, Je ne savais pas qu'elle était blessée euh, récemment.
0: Ouais, elle s'est blessée, elle a... il me semble, au genou, en tout cas quelque part à la jambe et, et, et la vidéo est… Alors, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais on, on entend surtout le cri, ah, le cri qui hein. m'a rappelé une autre vidéo de, de Bethany Matex Sands à Wimbledon, ah, il me semble, ouais. qui était ça déchirante aussi, c'est un, un peu mmh. du même style, donc à ne pas regarder en boucle. À me sensibles, ça peut à Moi, mmh. bon, bon, écoute... je ne les avais pas, hein. Et puis, juste une dernière info, alors j'ai trouvé le, 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 le joueur qui avait battu Marc Rosset, c'était l'allemand Michael Stich. Ah ouais. Qui, ah ouais. Qui perd en finale contre Con exactement, ouais, cette année-là. Et donc c'est pas là qu'il qu avait gagné son seul grand chelem. Alors voilà Thomas, euh, bravo, excellent score, hein, euh, même, même voilà. si tu avais, euh, tu avais coincé avec Roger Federer au début, mais <rire> tu as répondu à beaucoup de questions beaucoup plus difficiles ouais, que celles de ça. Roger non, Federer. Non, comme ça. Et écoute, je te propose qu'on finisse là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour 2021 euh, Plus de spectacles, moins de conférences de presse du Conseil fédéral. <rire> Ça me paraît excellent comme programme. Merci Thomas. Merci, Merci
2: beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'enregistrer. Nous tenions encore à remercier Thomas Wiesel pour sa disponibilité et sa sympathie. Nous vous rappelons que ce podcast est une collaboration entre Carton Rouge et le magazine Cours. N'hésitez pas à visiter nos sites web carton-rouge.ch et cours.club et de nous suivre sur les réseaux sociaux.
2: Je 7 et matchs.
0: C'était Podcurte, le podcast qui prolonge l'échange.